0: Welkom bij de podcast I Love Autosport, uitzonderlijk in de zomermaanden. U weet, wij zijn een podcast die normaal in de wintermaanden, in het tussenseizoen, doorgaat. Maar we gaan daar een uitzondering voor maken en daar is een heel goede reden voor. We gaan deze heel bijzondere uitzending wijden aan een hele mooie wedstrijd op 26 en 27 augustus. Op het terrein van onze partner Circuit Zolder, De 24 uur van Zolder, de 24 hours of Zolder, de 45e editie. En daar gaan we het in deze podcast over hebben. Samen met iemand die al enkele malen deze wedstrijd gewonnen heeft, zevenmaal om precies te zijn, Bert Longin. Dag Bert. Goedemiddag. Voor het, lang, voor het eerst sinds lang schijnt de zon in België. Eindelijk. Dat is een reden voor ons om een podcast op te nemen. Een podcast rond de 24 uur van zolder. Uh, er is wat activiteit rond ons, dat gaat u horen, maar dat stoort niet. Dat is niet erg. Bert, de 24 uur van Zolder, 24 uur van Zolder. Ik denk dat we daar recent nog over getelefoneerd hebben. Leg eens even uit, wat betekent dat? Zowel sportief als extra sportief voor iemand die toch ja, ontelbare malen hier gereden heeft en zevenmaal gewonnen heeft.
1: Uh, in Vlaanderen is dat de grootste autosportwedstrijd uh, op het circuit. Dat betekent wat natuurlijk. Je hebt in België eigenlijk op circuit drie belangrijke momenten. Dat is de Formule 1 in Spa, de 24 uur van Spa en de 24 uur van Zolder. En als je dan spreekt over de 24 uur van Zolder, dan moet ik zeggen dat uh, dat in Vlaanderen, natuurlijk in Vlaanderen, uh, zo gekend is dat ik bijvoorbeeld vorig weekend was ik aan zee. en dat is echt, je kunt geen tien meter wandelen. Of de mensen spreken u aan, doe ermee. Met welk team, wie zijn uw teammaten, uh, zijn er nog kaarten? Daarom, dus dat is een belangrijke wedstrijd. En dan, wat dat mij ook altijd verbaast, is, hoeveel VIP's uh, er op dit evenement zijn. Dat is echt de Ronde van Vlaanderen-toestanden. Je moet al snel zijn om nog een VIP-ticket vast te krijgen. En als ik nu zie, we zijn nu veertien dagen voor de wedstrijd en wij krijgen nog elke dag mails van mensen, kan ik nog vijf, tien VIP-kaarten kopen.
0: Maar het gaat niet, want het is volledig uitverkocht. Ja, het is volledig uitverkocht. Dat is trouwens al enkele jaren dat we zien dat de VIPs heel goed gaan. We doen ook een oproep via de podcast om massaal als toeschouwer naar hier te komen, want het is een beleving. Een van die elementen waar we het ook over gehad hebben, is het feit dat je hier heel dicht bij de, het gebeuren staat. Uh, er is een, een handtekeningensessie waar je letterlijk op de schoot kan gaan zitten bij, bij de piloten. Ik heb dat wel eens zien gebeuren. Ik heb dat niet gedaan, maar dat is al eens gebeurd. Het is een wedstrijd die vol beleving is en die voor het publiek enorm makkelijk te beleven is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Formule 1. Daar gaan we eerlijk in zijn. Dat is top autosport uiteraard, maar je staat daar verder vanaf.
1: Ja, het dus, circuit van Zolder is gekend als een familie uh, en friends circuit. Het heeft een heel sympathieke uitstraling, het is ook toegankelijk. De, de inkomtickets zijn ook niet duur. Dus um, je maakt eigenlijk top autosport mee en toch is het um, makkelijk benaderbaar. Het is mooi autosport,
0: het is autosport ook met een geschiedenis. De 45e editie dit jaar. Ik ga heel even kort die geschiedenis schetsen, want daar is nog wat discussie over. Ik heb zelfs gehoord, hier in de bureaus van Circuit Zolder zelf, maar de eerste editie van de 24 uur van Zolder vond plaats in 1977. En ik heb het zelf opgezocht, maar ik heb mij wel, en ik moet hem via deze weg bedanken, Koen Wijkmans, geraadpleegd de wandelende encyclopedie van de autosport in België. Met deze bedankt, Koen. 1977, en als ik dan de namen zie staan, um, dan is er eentje bij die heel veel mensen nog gaan kennen. De twee anderen misschien ook. Dat waren Baudouin Corbiot, Rudy Fraam, toch een naam die we nog ergens kennen, maar vooral Dirk Vermeers.
1: Tuurlijk, Dirk Vermeers. Jij
0: hebt, hebt je laatste editie gewonnen met een Audi R8 GT2. Zij hebben de eerste editie gewonnen met een Auto Bianchi A112. Dat is zo'n mini-achtig, klein Italiaans autootje. Dat was eigenlijk het antwoord, Italiaans antwoord op de mini. Sportief autootje, maar je moet je voorstellen, de eerste editie gaat naar een klein... Het zal waarschijnlijk ook de laatste zegen ooit zijn van een nato Bianchi in de 24 uur. Dus de 24 uur is niet gegroeid als een internationale wedstrijd meteen, zoals dat wel in Spanje lemans meer was. Dit was een zeer lokale wedstrijd, uh, eigenlijk van een externe organisator, want het is pas in 1983 dat Zolder de organisatie zelf zal overnemen. Het was uh, retro organisatie als ik me niet, verschil, niet vergis. En ze kwamen eigenlijk uit het Nijvelse, omdat dat circuit daar op een bepaald moment is dichtgegaan, daar kon niet meer gereden worden en ze zijn dan naar zolder afge 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 afgezakt. De jaren daarna, ik ga niet alle winnaars opnoemen, want dat zou ons te ver leiden, maar de jaren daarna waren voor een, een heel bekend uh, merk in de racerij, en in de uithoudingsracerij, ook in Francochal, een van de nog altijd het meest winnende merken, namelijk BMW. Twee jaar na elkaar met een BMW 2002 en dan twee jaar na elkaar met een BMW 323. Nog twee jaren opnoemen, 1982, wordt er dan een Opel Kadett. Dat gaat jij zeker nog kennen uit de jeugd. Ik ken die ook nog. En dan zien we daar plots ook een naam verschijnen die heel veel te maken heeft gehad met het circuit. Uh, die eigenlijk nog altijd ja, ergens rondhangt. die geest, alhoewel dat hij minder actief is. Maar Albert van komt. wint in 1983 samen met Raymond Rouse met een Renault 5 Turbo. Dat was zo'n uh, Renaultke. Met de motor centraal. Twee zitplaatsen, de motor daarachter. Een beetje breder van achterop, daar reden ze ook cup mee. En dan is eigenlijk het hele systeem gekomen. En dan krijg je BMW, Volvo, Porsche en zo verder, die hier winnen. Maar deze wedstrijd is een heel lokaal iets geweest. Iets met een, met een bijna provinciale achtergrond. En is toch uitgegroeid naar een wedstrijd, als je op de erenlijst gaat kijken. Ik denk dat hier een Pedro Lamy op staat, waar jij mee gewonnen hebt, denk ik zelfs. En Thierry Boutsen staat hierop. op. En Dries, Weerts, uh, en Dries van Toor. een Laurens van Toor. Oh, Helemaal grote namen die naar hier zijn gekomen... Wanneer ben jij de eerste keer hier terechtgekomen? Niet als rijder, maar wanneer heb jij het ontstaan van de 24 uur van Zolder ontdekt? Ja, dus ikzelf was
1: eigenlijk, van als ik geboren was, geïnteresseerd in autosport. Maar natuurlijk, dat is nu een sport, dat is wel de moeilijkste sport die je kunt kiezen, um, om daar eigenlijk iets professioneel mee te doen. Dus dat duurt, um, laten we zeggen, jaren voor een dat je al een beetje begrijpt als je pa of je ouders geen autosportgeschiedenis hebben om eigenlijk in die sport terecht te komen. Ik zijn hier terechtgekomen door Hans Sane. En Hans Sane die heeft mij ooit ingeschreven. Dat was een magazine en die deden een, een, een wedstrijd. En de, dat was een wedstrijd om, laten we zeggen, op circuit te mogen rijden en eventueel deel te nemen aan een, ik denk dat dat toen Kaarglascup noemde. Ik ga nu zeggen, was het de Flair of was het een, een tv-magazine, ik weet het niet meer. Dus we schrijven ons in. Hans en ik, en um, wij komen hier aan en wij rijden dus uh, op circuit met onze straatauto. En dan was er een jury en die selecteerde En uiteindelijk ja, was ik wel bij de goeie onmiddellijk. Dat was de eerste kennismaking. Ik heb toen geen wedstrijd gereden, maar wij waren samen eigenlijk, we zijn nog altijd samen, Hans is nog altijd bij mij, um, samen erg geïnteresseerd in autosport. En ik denk, als ik dat moet situeren in de jaren, moet dat de jaren 1, 92 geweest zijn. Dan kwamen wij kijken, na de 24 uur van zolder, naar de Carglass-Cup. stonden wij aan de draad. Dat is al even geleden. Hè? Dat is al
0: even geleden. Die wedstrijd was toevallig niet met Denim, met een Toyota. Kan dat? Oh, ik... Jongens, dat weet ik echt niet. Ja. Want ik weet dat uh, de grote tovenaar van de Belgische autosport, Pascal Witmeur, die heeft zo'n aantal van die wedstrijden ingericht. Um... De kans is groot. Kans nu is dat jij het zegt, weer.
1: de kans is groot. De kans is reëel, inderdaad. Ik heb trouwens een foto... Met, uh, met Hans en mezelf samen, hier op circuit, kreeg toen mij een BMW M3, denk ik. en Zo nog een E36, ik weet niet de type juist. En we hadden toen een, een petje van de op of zoiets. En we staan zo met twee smalken, zo uh, Hier op een foto, ik heb die foto nog. Dat was de eerste kennismaking,
0: circuit Zolder. Ja. Ondertussen groeit die 24 uur van Zolder uit tot een, een belangrijke wedstrijd, een populaire wedstrijd. De verhalen zijn er, en die zijn, dat zijn geen, geen, geen legendes, hè, van pre-kwalificaties. Dat je hier moest gaan pre-kwalificeren om te mogen deelnemen. Dat je met 70, 80 inschrijvingen zat. En dat waren de jaren van vooral BMW en later Porsche. De Porsche hebben hier, ik denk, een, een jaar of 7, 8 achter elkaar gewonnen in de jaren 90. Onder meer trouwens met uh, namen als huisman, goosses, vossen, Thierry uh, Boutsen. Dus, dus hele grote jaren. Dus die wedstrijd is van een provinciale wedstrijd gegroeid naar iets, ja, met een internationale uitstraling. Wanneer ben jij ingestapt hier? Wanneer ben je eigenlijk het eerst hier gaan rijden? was met Albert van Hierschot? Dat was met Albert van Heerschot
1: in 1996. En dat was toen uh, Touring Cup en Karglas Cup. En ik zelf uh, wou beginnen in datersport en ik ben begonnen in de, -cube, uh, sorry, in de Touring Cup. En het eerste jaar, 96, op het laatste van het seizoen, was de 10 uur van zolder. En dat zat eigenlijk niet in mijn programma. En toch kreeg ik de kans, via Albert, om met um, ook twee, twee piloten van Albert mee die wedstrijd te rijden tien uur van Zolder. En we hebben die wedstrijd gewonnen. En ik moet zeggen, dat was eigenlijk de start voor mij. Dus er was al tien uur een wedstrijd, dat was al stevig natuurlijk. En um, dat was uh, in een Porsche ook, voor Albert van Ierschot. En toen heeft eigenlijk Albert van Ierschot mij de kans gegeven om het jaar daarna in een echte... Snelle racewagen te stappen richting de Kargelas Cup, wat later de Belkaar geworden is, te gaan samen met Erik Bruinogen. Dat was toen jong talent, snelle piloot. Dus we waren eigenlijk onmiddellijk, allee, het tweede jaar was ik eigenlijk al, um, laten we zeggen, met de ambitie om wedstrijden in de Kargelas in de Cup te winnen.
0: Ja, als ik eens even ga kijken naar die jaren, in 1996, wie wint daar met een bosje van GL Racing Team? Eigenlijk de voorloper van. PKK-sport PKK -sport vandaag. Dat zijn Vincent Dupont, Kurt Dujardin en de jonge Erik Bruinoven. Die winnen in 1996 de wedstrijd. Uh, de jaren dat jij er eigenlijk inkomt, De twee jaren daarna zijn voor Geert van der Venne. Dat was het team eh, van Porsche met Huisman Goosses-Vossen en dan Huisman Goosses-Boutsen. Dat waren echt die grote jaren. En dan toch ook nog iemand vernoemen die daar ook heel veel in gedaan heeft met de VW Audi-club. Gijan Malevois. Die 99. En ik ga dan dat lijstje bekijken, Porsche, Porsche, en dan komen er Chrysler's en Corvette. Maar daartussen staat één jaar in 1999 een Audi A4. Dat moet jij nog weten, want jij hebt toen ook gereden. Ja. Die Quattro van uh, Hemroel verbergt daar is. Die heeft eigenlijk een beetje een breuk, maar daar naar buiten zijn het altijd GT-wagens. En uh, ja, jij komt eigenlijk naar voren, eind jaren 90, begin jaren 2000, een aantal edities proberen, en dan in 2002 is het raak. En uh, dat was denk ik met een Viper. Ja, dat was inderdaad. Met de Viper samen met uh, Anthony Kumper, Mike Heesemans en Vincent. Alpenboom.
1: Wij hadden, ik denk het jaar daarvoor, hadden wij geprobeerd met een Porsche. En dan zijn we tweede geworden, denk ik. En dat was Huisman met Goosses en Boutsen, eerste. Denk ik wel. En um, dat was ook, dat was denk ik in
0: 1999. Ja, in 1999. Maar dat was in eerste keer gewoon in 2002. In, in 2002.
1: En, uh, ja, dat was met een Viper. En toen was de Viper nog met een hushboard. Met, uh, met een pedalbox, geen ABS. En uh, in die auto was het makkelijk uh, 60, 65 graden constant. En natuurlijk, we waren toen wel favoriet, want PKK Sport was toen al gekend voor de 24 uur En uh, ja, ik weet nog goed dat ik eigenlijk niet besefte hoe zwaar dat dat wel was, die 24 uur van zolderwinnen. Want wat weinig mensen weten, je hebt een circuit, je hebt het circuit van Zolder, je hebt het circuit van Spa, maar eigenlijk is het circuit van Zolder een start-stop-circuit. Dat wil zeggen, je hebt eigenlijk bijna nergens een plaats voor even op adem te komen. Het is ook een kort circuit en het zijn veel 90 graden bochten. Maar als gevolg is het zwaar remmen, zwaar optrekken, dus je hebt nooit echt rust. En uh, toen besefte ik wel, ah ja, autosport, dat is topsport. Als je wilt winnen in die autosport, dan moet je je eigenlijk leven als een atleet. Want anders uh, kan je geen palmares bij elkaar, rijden.
0: Vergelijk het een beetje met het WK-parcours van Glasgow in het wielrennen. Korte stukken optrekken, remmen optrekken. En we hebben ook gezien hoe slopend dat was. En als ik nu zeg dat Chris Raenke, topman van Audi, Sport, op Audi moment, Sport, vorig jaar ontzettend trots was dat zijn GT2 het hier heeft uitgehouden. Want als zij die wedstrijd gevolgd hebben bij Audi Sport en gezien... Vooral dan het technische aspect, het uithoudingsaspect van... Gaat die auto op dat circuit dat zo zwaar is? Dat zo belastend is voor de remmen, voor de ophanging, voor de schokbrekers. want dat is, zonder is uiteraard geen circuit waar je het vermogen continu aanspreekt. wat is voor heel veel aspecten van de auto en de mens een heel zwaar circuit. En de 24 uur winnen met een auto hier, betekent dat je een goede auto hebt. En dat, die, die Viper was goed, want je hebt daar... Uh, en uh, een eerste zege mee gehaald in 2002. En dan ben je eigenlijk voor een drie op rij gegaan. Um, twee keer met dezelfde mensen eigenlijk. Faisal, Dupont, Hezemans en Kumpen. En dan in 2004, en dat moet toch wel iets speciaals geweest zijn, waren dat opnieuw Kumpen en Hezemans. Maar zeker Pedro Lamy die daarbij zat. tijd. Pedro is nu veel ouder uiteraard, maar toen tijd. Een zeer gerenommeerd ex-F1 rijder.
1: Ja, en uh, dat was ook een, uh, een kerel met een palmarès in Le Mans. Die had ook uh, elke de beste fabriekszitjes toen in die tijd. Die gingen bijna altijd naar Pedro Lamy. Dat was dus snel. Dat was ook een heel sympathieke kerel trouwens. Um, fysiek ook sterk. En um, als je dan samen... Ik weet nog dat we toen beslist hebben um, de laatste stint en zeker over de finishrijden. We hadden toen, ik denk, ik ga nu zeggen tien ronden voorsprong op de tweede. En dan hebben wij beslist om in de voorlaatste ronde Pedro door, het, door de pitlane te laten rijden. En zijn we eigenlijk met het team langs de, de Pietstraat gaan staan. Eh, niet in de fast lane natuurlijk, maar aan de witte lijn. En hebben we eigenlijk een, zeggen, een erehaag van het team gevormd om hem te bedanken dat hij met ons, eh, toch een Formule 1 ster, hier in Zolderwouw de 24 uur rijden. We hebben dan samen met hem nog gewonnen ook, dus dat was, eh, dat was wel een hoogtepunt. Ja. En er waren ook heel
0: mooie wagens, hè? Die, die, die Vipers uh, destijds, die GT1's. Jij reed daar ook internationaal mee, uiteraard. In het toenmalige VIA-GT-kampioenschap. Een heel hoogstaand kampioenschap. Dat waren hoogdagen voor die Belgische autosport. En ik denk, de 24 uur van Spa had het in die jaren iets moeilijker. Want die zaten met die kleine toerwagens. Die omschakeling naar de GT's, wat toch ook niet echt gemakkelijk was in het begin. Want jij hebt daar ook gereden in die beginjaren. De GT, jij hebt ook de toerwagens gekend. Zolder had toen echt wel een, een, een aura.
1: Ja, nu, wat dat je niet mag vergeten... Dus, Zolder, dus de Belkaar en de 24 uur van Zolder, daar mag je nu over spreken. In gans Europa, dat kent iedereen. Hoe dat dat komt, ik kan dat niet altijd even goed verklaren. Maar dat is dus, misschien is de naam, elkaar gekoppeld aan, aan het circuit van Zolder. En dat is misschien ondertussen een, een beetje een historische naam. En allemaal kent dat. En dat komt omdat natuurlijk Duitsers, ja, die komen les naar Zolder. Nederlanders komen les naar Zolder. Fransen komen les naar Zolder. En als je dan kijkt, um, als je nu zegt, de 24 uur van Zolder dan uh, dat, dat spreekt bij heel veel autosportmensen toch tot een verbeelding. Ook in het buitenland en zeker ook van teams, want ze weten hoe moeilijk dat het is om die wedstrijd te winnen. Dat ja. is, is een keizware wedstrijd.
0: Dat blijkt ook. Hè? Als je die, uh, die erelijst neemt, daar zie je amper of geen buitenlandse teams op staan. Hè? De grote Belgische teams komen terug, GL wat dan GLPK scoorde, wat dan PK scoorde, maar ook een SRT, een Pro Speed Competition, WRT. WRT, WRT uiteraard, daar kwam ik bij. Uh, Belgium Racing, uiteraard. Um, NGT. Um, en ik zie eigenlijk, maar dan kom ik, we gaan het daar straks meer over hebben, want dat was een, uh, een aparte periode. Eén Frans teamje opstaan, maar daar weet jij meer van, maar we gaan daar straks uh, over vertellen. craft Racing, of, of craft Racing, uh, als ik het op zijn Frans moet uitspreken. Maar het blijkt maar eens hoe weinig buitenlandse teams hier hun stempel konden drukken, omdat dit juist zo'n bijzonder zware wedstrijd is. En er zijn zeker een hele reeks Franse, Duitse, Nederlandse teams geweest die het geprobeerd hebben. Zwitserse team, ook nog, denk ik, met de Norma destijds. Dus het is een wedstrijd die echt wel zwaarder is dan heel veel mensen denken.
1: Je hebt, uh, je hebt een specifiek karakter van die wedstrijd. Dat is één. Je hebt ook het verhaal van de tankzone, hè, tanken aan de pomp. Je hebt dat ook op de Noordsleife. En de Noordsleife, als je gaat kijken wie dat die... Laat ons zeggen, meestal wint, zijn bijna altijd teams met een Duitse achtergrond. van daar in de buurt, die de geschiedenis helemaal kennen. En als je dan kijkt naar die eigenaars, zijn heel dikwijls mensen die zelf die wedstrijd gereden hebben. Want je wordt, uiteindelijk je wordt ervaringsdeskundige. Ik voel dat nu aan mezelf ook. Dat is de, de, de 27e of de 28e deelname die er nu aankomt. En uh, ja, je, je kan eigenlijk de volledige film van wat er ongeveer gaat gebeuren, kan je al voor de geest halen, Dat is makkelijk. Je kan ook, omdat je zoveel dat gedaan hebt de fysieke belasting kanaliseren. Hè, dat je niet al je pijlen verschiet de eerste stint, want het is echt zwaar. Dus euh, het is logisch dat het eigenlijk specialisten zijn van hier. Ze dus moeten professioneel zijn natuurlijk, die zo'n wedstrijd naar hun, naar hun richting kunnen draaien. Ja.
0: Jij wint in 2004 nog eens met Pedro Lamy en dan komen twee succesvolle jaren voor SRT. Team van Patrick Zelleslag, die uh, dankzij wie we eigenlijk de Corvette hebben leren kennen, want die hebben de Corvette mee naar hier gebracht. Zij winnen met, uh, met onder meer Goosters Verheijen, Jan Heijlen, Hart, Duwee, uh, Maxime Soulet, Tom Kloet en zo verder. En je moet dan nog een paar jaar wachten voor een, een derde zege, een vierde zege, sorry, want je had er al drie. Want dan komt er een uh, GPR van Pino met de Porsche, het GT3-reglementtoetsen intreden in, in, uh, in het uh, Belka-reglement en het 24 reglement. Zij winnen GPR, GPR. ProSpeed vindt ook een uh, één editie, He, toch ook een groot team dat internationaal veel gereden heeft. En dan ga je naar een totaal ander type team dan die grote internationale teams. In 2010 ga je in een bosje zitten van iemand hier vlak uit de buurt, Jo Jamers. First Motorsport, ondertussen denk ik bestaat het team ook niet meer. En je doet dat met Frank Belien, iemand ja, die wel erg verbonden is met het circuit van Zolder. Henk Hane, een soort van halve Belg, halve Nederlander die veel in Monaco zit en uiteraard Anthony Kumper. Totaal andere auto, hè? die Porsche 997 tegenover die Viper. Ik denk dat dat aanpassen geweest is.
1: Ja, maar als je nu daar juist al die namen opnoemt die die wedstrijd al gewonnen hebben, dan moet je toch zeggen dat dat indrukwekkend is, want ik verschiet eigenlijk zelf. Terwijl je het allemaal opzomt, dan denk ik, ah ja, die heeft ook gewonnen en die heeft ook gewonnen. Dus het, is wel, uh, het zijn eigenlijk toch wel piloten die internationaal veel betekenen in de autosport die hier ook gewonnen hebben. Maar dan natuurlijk dat verhaal van de Viper met 650 pk naar eigenlijk een kleinere Porsche. Um, van, van een klein team met Jo Jamers. Ja, natuurlijk in autosport, um, de weg die je soms tijdens, um, bewandelt of die soms tijdens bij u terechtkomt, dat kun je moeilijk bepalen. Er zijn soms dingen dat je zegt van hoe ben ik daar nu ooit terechtgekomen. En bijvoorbeeld bij Jo Jamers was dat ook wel vrij speciaal. Dat is eigenlijk gekomen door François Verbist. Die nu teambasis bij Come to You, die mij daarover gecontacteerd had, voor hem samen, bij Jo bij Jamers in die Porsche. En Jo Jamers ja, had een ongelooflijke drang en droom om die 24 uren te winnen. En die mensen heeft dat denk ik, ik denk dat hij zijn team 15 of 20 jaar bestaan heeft. En heeft dat 20 keer geprobeerd. En heeft ooit één keer gewonnen. En dat was toen. Die foto die komt ook telke terug als Jo verjaart. Dan zie je die op sociale media komen. Joost, staat, laten we zeggen, in het midden met zijn vier piloten. Jo weet van emotie. En ik uh, moet ook zeggen, dat was ook een, uh, om dat met zo'n kleine structuur en team te winnen, dat was ook speciaal. En we moeten weten, Joost, dat wij een paar weken daarvoor 24 uur van spa hadden. Anthony reed bij Phoenix in de Audi en ik reed bij AF Corse in de Ferrari. En wij hebben s'nachts een ongeval gehad. En wij waren alle twee um, hey, out of the race. Alle twee eigenlijk twee per totaal auto's. Dat wilde ook zeggen dat er toen vanuit de pers, vanuit mij en van Anthony, wel wat gezegd werd. En dat was links en rechts toch in het verkeerde keelgat geschoten. En wij waren tien maanden voor hier in Zolder te rijden, Anthony en ik. En uiteindelijk zijn we bij een te maken. En wouden we eigenlijk met elkaar niet rijden, hier in Zolder. Ik weet... Na de 24 uur van spa was ik in Griekenland op vakantie en Jo Jamers ja, die belde mij altijd op. Ja Bert, wat ga je nu doen? Want een wil niet met u rijden en jij wil niet met een Anthony rijden. Ja, je kent dat eigenlijk dat, dat kinderlijk gedoe. Um, en um, ja, die, Jo die had natuurlijk mega stress, want wij waren wel de twee key figuren om dat eventueel te realiseren. en um, en dat bleef maar duren en dat bleef maar duren. En elke morgen was dat dan telefoon hè, van, ja, zeg, euh, en ze hadden jullie dus niet met elkaar spreken en dit en dat. Op een zeker moment krijg ik toch telefoon of een berichtje van Anthony van te zeggen, zeg, euh, Longin, we gaan dat toch weer, want dat was niet de eerste keer natuurlijk, weer moeten bijleggen en we gaan samen proberen die koers te winnen.
0: En we hebben die dan nog gewonnen, dus dat, dat was eigenlijk dat, dat was fantastisch, ja. die wedstrijd. Voor jou moet dat ook heel bijzonder geweest zijn, want het jaar ervoor valt zijn gele Porsche die aan de leiding lag, onder meer met Stefan Kampenhout, valt op, denk ik, een uur of twee uur. Ik wil er vanaf zijn. Ik weet ook exacte de details niet meer. Maar die lag aan de leiding, die leek te gaan winnen. En plots begeeft die krachtbronnen van die Porsche, wat vrij ongewoon is. Hè? Ja. Wat bij een Porsche gebeurt dat, dat gebeurt. Maar dat gebeurt niet korant. Dus hij had dat alles zo dicht. En ik, ik doe een teken met mijn twee vingers, heel dichtbij gestaan. Jullie hebben die dan gewonnen. Ik denk dat jullie in een zwembad zijn geëindigd. Achter de vrachtwagen of achter de box. Ik kan mij die beelden ook nog, nog voor de geest halen. En dat is eigenlijk um, de aanzet geweest voor weer twee zegens naar elkaar trouwens. Je hebt er dan drie gehaald met de viper Maar het jaar daarop kom je in de tegenovergestelde structuur terecht. Het team was op dat moment nog niet zo groot als vandaag. Maar je start met niemand minder dan W Racing Team, beter bekend als WRT. Het team toenertijd van Verbist, Vossen en Weert. Nu is dat Vossen-Weert. Um, in een Audi die eigenlijk, of in een auto, de Audi R8 LMS, die een heel stuk van de autosportgeschiedenis meegaat kleuren van de laatste tien jaar. Uh, je doet dat met François Verbist, die je goed kent. Iemand die een ongelooflijk talent blijkt, die vandaag in de rallycross zit, en zo ide. En Xavier Maassen, iemand die ook van hier is, en die ook eigenlijk die heeft één keer gewonnen, ook bijna op zijn knieën. Blij was dat hij die wedstrijd hier kon winnen. Hij uh, heeft helemaal een podium gestaan, hij heeft in een spa-podium gestaan, maar het blijkt dat nog maar eens hoe moeilijk het is om die wedstrijd te winnen. Dat is een hele stap geweest, zeker van Jo Jammers naar Vincent Vos en François Verbisten en René Verbisten in die tijd. Dat is eigenlijk Kurt Mollekes fout. Ah, dat is Kurt Mollekes fout. Ik hoop dat Kurt luistert. Ja,
1: dus Kurt, ik hoop dat hij luistert. Kurt belt me op een zeker moment op en zegt Ja, Bert, ik moet u toch wat informatie geven. Daar komt een nieuw team rond Vincent Vos en Yves Weerts en Verbist. Uh, maar dat gaat een team zijn zoals jij dat nog nooit ervaren hebt. Dat wordt een nieuw team, maar dat wordt professioneel zoals je nog nooit ooit gezien hebt. Die willen dat gewoon van in het begin top doen. En zegt uh, Kurt, we zouden eens graag met u praten om te zien dat jij bij ons niet kan komen rijden. Um, dus Kurt had mij heel snel overtuigd natuurlijk, want wij waren er op een meeting. Wij kregen die um, presentatie van de trucks, van de auto's van de manier van de managing directors hoe ze dat gingen doen, de engineering. En ja, ik wist direct, dat te wordt een team om te winnen. En als je kijkt, dat was, ik denk dat dat, welk jaar was dat? 2011. Ja, 2011. Um, als je dan kijkt, waar dan nu WRT terechtgekomen is, fabrieksteam van BMW, eh, Valentino Rossi, Dries, Dries van Toor, ze zitten in de LMDA, ze gaan proberen allemaal te winnen. Ja, dat is gewoon fantastisch. Maar die eerste telefoon van Kurt, Kurt is er nog steeds. Ja. Um, toen wist ik al, Kurt, die belt niet voor onzin. Als die belt, dan weten we dat het iets serieus is. En Kurt heeft me onlangs, het is niet gelukt, spijtig genoeg, gevraagd om met Valentine Rossi een wedstrijd te doen: The Road to Le Mans. Ja. En ze hebben, um, dus het was... ze moesten een snelle bronzen piloot hebben. En Kurt zegt mij: Bert, zetten jij nog altijd een snelle bronzen piloot? Ik zeg: Ik denk dat wel. Um, hij zegt: Ik ga met Vincent spreken, want ik zou heel graag hebben dat jij dat doet met. Valentino Rossi. En dan hebben ze niet mij gekozen, maar iemand toch met een ervaring wat ik ook wel begrijp. Jérôme
0: Polycan, denk ik. Polycan. Van eigenlijk een concurrerend team, want dat is de man achter AK, ja.
1: uh, Het ja. Mercedes-team. Maar is ook, uh, Polycan is ook een goede vriend van Vincent. Ja. Dus, het maakt nu niet uit, maar ook daar weer, Kurt, dat was we waar niet, Monza voor de GT2. Belt mij op als ik Bert met u spreken over dat project. En eigenlijk is dat wel leuk, want dat is een, dat is een geschiedenis. Allee, met Kurt hebben wij gekoerst eh, over 25 jaar. Ik ofwel met, ofwel tegen Kurt. En nu zijn we allemaal natuurlijk een heel stuk Sommige rijden nog, zoals ik. Sommige rijden meer zitten in een
0: managementpositie. Maar wij zijn elkaar niet vergeten. En wij werken samen. Ja. WRT wint twee keer op rij trouwens het jaar daarna met, met een wel erg sterke internationale uh, samenstelling. Kumpen, Laurens van Toor, Marco Bonami, uh, Bonanami. En Edward Sandström, dat zijn namen die zeker bij GT-liefhebbers klinken. En dan komt die wedstrijd eigenlijk in handen van een lokaal team uit Lommel. Ere wie ere toekomt. Viermaal op rij. En nog niemand heeft hem dat nagedaan. Dat is de vier op rij geweest voor Belgium Racing van Patrick Derdalen. Dat zijn jaren dat je eigenlijk ja, achter de overwinning hebt aangereden. Want je hebt successen gekend, maar ik denk dat je ook frustraties hebt gekend.
1: Ja, er zijn er veel meer. Dat is altijd hetzelfde. Hè? De mensen typeren nu als een winnaar, maar dat is eigenlijk is dat niet correct. Als je nu puur naar de cijfers kijkt, je verliest veel meer dan je wint. Dus je moet vooral als je wint heel erg goed genieten. Behalve maakt stappen. Ja, 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 dat is waar. Maar bijvoorbeeld eh, wat, wat, wat je vooral moet doen, is dat je als je gewonnen hebt, dat je vooral veel moet genieten. Want eh, je verliest zoveel, en er is altijd wel iets aan de hand, eh, dat je eigenlijk de laten we zeggen, de. De momenten dat je echt de prijzen pakt, dan moet je echt even gaan zitten en denken: ah ja, dat was toch wel uh, uitzonderlijk. Maar natuurlijk, ik heb, we hebben gereden met een Wolf. Een Wolf die speciaal gebouwd was voor deze wedstrijd. Dat is een kleine Italiaanse racefamilie die raceauto's bouwen, Wolf. Die mensen wilden absoluut de 24 uur van zonder bouwen, die hebben dat uh, georganiseerd voor Anthony en voor mij. Dat ging echt over veel geld. Alleen niet van ons, niet verkeerd te verstaan, maar van die familie. Die hebben een heel jaar een wagen gebouwd, uh, een prototype wagen gebouwd, met grote wielen, speciale remmen. Met... Dat was niks. We reden zelfs met Formule 1-banden op die auto. Dus de voorbanden van de Formule 1 waren onze achterbanden, om te zeggen hoe ver dat die mensen het uh, gaan zoeken hadden. En we hebben niet gewonnen, we waren derde. En, um, en dat is heel dikwijls gebeurd. Als ik nu moest kijken, ik heb nu zeven, zes of 27 keren gereden en ik denk dat ik zeker... Ik
0: denk twintig keer op het podium gestaan.
1: maar maar zeven keer gewonnen.
0: Wat is de grootste frustratie die je aan die 27 edities hebt overgehouden? Het moment dat je zegt van, van ja, dat wil ik niet meer beleven. Want je hebt ook wel eens een ongeval gehad. Ik denk met een, een achterblijver hier op het, het achterste stuk, denk ja. ik, als ik me dat goed herinner. Met de Viper zelfs.
1: De grootste frustratie, dat is keihard symbool om te zeggen. Dat is um, wij waren met de familie Bella Rosa met de Wolf, het eerste jaar hier in Zolder. En wij gingen het laatste half uur eerste met twee of drie ronden voor op, ik weet niet welke auto, en Ivan Bellarosa, dus het was de laatste stint, en ik weet nog dat er discussie was over het feit van Bert moet rijden. Uh, en Ivan zegt, ik rij over de finish als we winnen. En Ivan is in de villeneuve chicane eraf gegaan, en de auto was stuk, en we zijn tweede geworden en wingen twee of drie ronden voor. En ik, ik herinner me heel goed, ik stond achter de pits, een kameraad van mij, Johan van Reet, te spreken, en Johan zegt tegen mij, Bert, hey je gaat dat toch weer lappen, hè. En we staan zo echt nonchalant, koerspak los. Um, en ik zeg, ja, ja, normaal, als er niks fout loopt, gaan we winnen, ze kunnen ons niet meer verslagen, moeten gewoon uitrijden, dat kan niks gebeuren. En wij horen dus echt in de, in de speakers, ja... Van Bella Rosa ongevallen. Dus en we staan er, maar dat kan toch niet waar zijn. Dus uiteindelijk kan die auto verder rijden, die graag tot in de pits. Maar we hadden maar twee of drie ronden voor. Ja, dat is maar vijf of zes minuten in totaliteit. Dus um, die auto was wel snel gerepareerd, moet ik zeggen. Maar we waren tweede. Dat is mijn grootste teleurstelling.
0: En dan komen we. Want je hebt het over die auto's, die, die open prototypes. Dat is ook een moment dat Zolder het wat moeilijker heeft. Er waren niet altijd de 40, 50 deelnemers. Leuk trouwens, ik denk dat we dit jaar terug de 40, de kaap van de 40 gaan ronden. Dus we zijn terug op weg naar die, die grote startvelden. Maar dat waren die gemengde jaren, een met die kleine prototypes, de CN-wagens en de GT's en de tourwagens. Een goed jaar geleden of twee jaar geleden is dan de beslissing genomen om die eigenlijk uit het Belkaar kampioenschap te halen, uit de 24 uur um, van, van Zolder te gaan halen. Maar... Ook met die auto's heb je gewonnen. De eerste zege was voor DVB Racing, een team dat ondertussen ook niet meer bestaat, met onder meer Gilles Magnus, die daar eigenlijk voor de eerste keer in België voor het voetlicht is getreden. Um, dan komt nog een jaar met Porsche, met, met uh, Dries van inderdaad die hier uh, gaat winnen voor een eerste keer, want hij zal nog een tweede keer winnen. En dan, heel grappig, ongeveer het enige jaar in de hele geschiedenis dat er een buitenlands team wint, Kraft Racing, een hele sympathieke teameigenaar, trouwens, met zo'n Norma M20 FC. En dat is een heel bijzonder jaar voor Christophe Korten want hij wint de tweede keer met zo'n prototype. Een Zwitser die wint, Giorgio Maggi die wint, maar vooral jij wint met je zoon. Ja, fantastisch. Ja. Als het verlies van die Wolf een dieptepunt is, denk ik dat dat jouw hoogtepunt
1: is. Ja, daar zijn eigenlijk in die 24 uur twee hoogtepunten. Dus dat is die wedstrijd natuurlijk. Maar vooral ook, moet dat toch... Uh... Dat kan ik echt niet minimaliseren. Dat is die recordrijden vorig jaar. Dat zijn natuurlijk, als je zo lang koerst... Je kunt ook niet anders dan eigenlijk oud zijn als piloot als je records begint te rijden. Dat gaat niet anders, want dat, je verliest veel te veel. Dus vorig jaar die zevende, als je dan eigenlijk alleen op de wereld zit met zeven, dat is toch wel speciaal. Maar dan de eerste keer met tieners, Ja, ik, ik weet nog. Um, Anthony zijn auto was uitgevallen. En ik reed voor Kraft en Anthony was supporter van mij. Dat is echt, echt bizar. En dan is Anthony in de box van Kraft gekomen. Dat was nog drie uur wedstrijd. En Anthony heeft tegen uh, zijn voornaam ontsnappen, nu dus Stefan van Kraft, gezegd Bert rijdt de laatste drie uren die wedstrijd. Want we moeten eerlijk zijn, zo'n norma. Het zijn heel fragile, kleine, dunne autos, zal ik maar zeggen. Dus je moet natuurlijk, en dat is de voordeel van ervaring te hebben, toch nog snel kunnen rijden, maar vooral de auto niet belasten. En ik moet zeggen, ik kwam dan op de hoogte als ik die wedstrijd zou winnen van Anthony. Die had er zes en Mark had er ook en zes. En ik kreeg er dan ook zes. En ik had een supporter. Eigenlijk, ja, dat is mijn vriend natuurlijk, maar ook mijn concurrent in, da, in, da, in, in, in dat palmares of, of in dat record. En Anthony is van zijn box naar een box van kracht gegaan. Die is op de radio gekomen. Die heeft mij aangemoedigd, want ik was natuurlijk kapot. Um, ook nog geholpen in strategie. En um, wij hebben dan met het ja, piepe kleine Franse team, met het Norma, die mensen hadden nog nooit een 24 uur gereden, de 24 uur van Zolder gewonnen. Dat was heroïs Ik kan dat geen andere woorden. Dat, dat, we hebben op, daarna, een, allee, eerst het podium en alle, alle, alle dingen, maar we hebben daarna samen allemaal, daar stonden hier ook ergens, en niet bij ons, maar in een van die teams, Jacuzzi's, of, of laten we zeggen, een bad voor in te zitten voor koel cool te houden voor de piloten. Daar hebben we samen allemaal ingezeten met de piloten, met het team, hebben we sigaren gesmoord, bier gedronken. Ja, we waren juist precies een bende kleuters. Zo gelukkig.
0: Ja. Dat is trouwens het jaar voor het jaar dat er geen 24 uur zou zijn, 2020. Twee seizoenen dat er geen 24 uur van zolder is, ik denk 1988. Toen is er hier een wedstrijd voor twee PK's, 24 uur lang. Hoe dat komt, dat kan Koen Wijkmans ooit wel eens uitleggen in een podcast. En uiteraard 2020 is er geen geweest, want ja, dat weten we allemaal. Dat was de verschrikkelijke gezondheidspandemie of crisis hier in onze, in onze gewesten. En veel verder ook. Die proto's komen nog een jaar terug. Die winnen met uh, Russell Racing bij PK. Dus met, met Hans en, en Frank Tiers, uh, Jeffrey van Oudonk, Alan Day trouwens. Iemand die ook in dat team vaak zit. En opnieuw, Gilles Magnus. Die dus uh, de tweede keer ook kunt als jonge piloot, die ondertussen... Internationaal bekend is, is Audi Pilot enzovoort. En dan komt eigenlijk het laatste jaar, een totaal nieuw reglement. Een soort van de monomerkenauto's, zoals Lamborghini, Porsche, Ferrari, mogen hier deelnemen en de GT2's. Jullie kiezen voor een auto die vrij weinig ervaring heeft met zo'n lange wedstrijden. Audi is dol, blij met de zegen. De zegen van uh, Longin, vader en zoon, Dries van Toor, die zijn tweede wint. En dan de eerste voor Peter Gullings en Nicolas Salas, denk ik ook, die hier hebben gewonnen. Voor Peter Gullings ook iemand die nieuw is in de autosport en ook van de streek is een ondernemer. Een, een mooie triomf.
1: Ja, dat was natuurlijk ook een project met veel uh, risico's. Maar wat ik toch moet zeggen, um, als je daar natuurlijk al achteraf naar kijkt, dan heeft het toch heel veel te maken met welke mensen organiseer je zoiets. Ten eerste, de piloten moeten zich kunnen... Um, wij, wij maken altijd een briefing... Voor zo'n wedstrijd dan zeggen we altijd euh, tegen de piloten: gooi je ego nu even voor de volgende 24 uur wedstrijd in de vuilbak. Het gaat niet over wie is de rapste, het gaat niet over wie is de beste. Je bent met vier of je bent met vijf en je moet samen natuurlijk proberen daar iets goed van te maken. Dat is, dat is bijvoorbeeld één. Dan ten tweede, als je kijkt de voorbereiding van zo'n wedstrijd, als ik nu zie bij PKK Sport, dat we nu die wedstrijd aan het voorbereiden zijn voor binnen 14 dagen te doen. Ja, dat is gewoon het niveau van een team dat op de 24 uur van Spa zou gaan rijden. Die maken geen enkel compromis. Dat wil niet dus zeggen een compromis in onderdelen, in schroeven, in versnellingsbakken, in zitpositie, in comfort, wat dat je allemaal nodig hebt. Dus dat is natuurlijk een, een, dat is een team dat heel lang bestaat, met heel veel ervaring in 24 uur. Ja, die hebben eigenlijk niet veel briefings nodig om te weten wat ze het juist moeten doen. En het mooie aan dat team is, vind ik, dat is... Ondertussen worden die mannen ook allemaal ouder, maar laten we zeggen de, de drive om te winnen is dezelfde dan als ik daar 25 jaar geleden binnenkom. Die zijn streng voor hunzelf, die zijn streng voor mij. Wat dat toch de oudste piloten is dat daar rondloopt, die zijn echt kritisch, die zijn streng voor alles en iedereen, voor, ook voor een teambaas moet ik zeggen, want die krijgt er ook alles van langs. Dus we hebben dan natuurlijk een, een team samengesteld van pure winnaars, gemotiveerde mensen. En als je dan ziet, bijvoorbeeld vorig jaar met die Audi, dat was een groot risico, want dat is toch een, een auto die gemaakt is voor te sprinten. Maar wij hadden het vermoeden, Antonie had het vermoeden, het team had het vermoeden, we kunnen met die Audi winnen als we sluw, slim omgaan met strategie. En te is achteraf gebleken dat het
0: juist is. Ja. En daar is nog iemand eigenlijk een beetje bij komen helpen. We mogen dat gerust zeggen. Iemand die eigenlijk puur als toerist hier kwam rondlopen. Wie meeveraard? Wim, Everhaard. Wim Everhaard. Van WRT. Van
1: WRT. En Wim heeft natuurlijk ook een heel lange geschiedenis bij PK. Ja. Hij zit nu bij WRT als chief engineer van de auto van Rossi. Uh, ook van Dries. Ja, denk van ik.
0: alle auto's eigenlijk. Ja, wel, ja,
1: een overkoepelende functie. En uh, dus de Wim, ja, dat is iemand die we natuurlijk ook kennen. En die komt natuurlijk eens piepen uit nieuwsgierigheid. En die is zich gezet achter, uh, laten we zeggen, in het team waar de strategie bepaald wordt en waar je heel veel data's kunt zien. En die is van die stoel niet meer weggegaan. En die is blijven zitten tot als we over de, over de finishlijn gereden zijn. Dus ook even hier, Wim, dankjewel. Ik hoop dat je dit jaar
0: terug langskomt. Ja. Ik weet niet of hij het gaat doen, want hij heeft een druk programma. Maar hij komt. Maar hij komt. Um, wat ook leuk is aan die uur van Zolder, is dat je aan mensen die eigenlijk uit het zakenleven komen. Jij zit ook in het zakenleven, maar jij bent eigenlijk een doorwinderde piloot. Je hebt dan nog een stapje hoger de professionele jongens, Dries van Toor, Laurens van Toor, uh, die heren die dagelijks niks anders doen. Maar je geeft ook de kans aan de Peter Gullingsen en de Nicolas Salensen van deze wereld, en ik kan er hier zo nog 30 of veertig opnoemen in die lijst, maar dat ga ik niet doen, om succesvol te zijn in die autosport. Wat, laat ons eerlijk zijn, Peter Gullings kan de 24 uur van Span niet meer winnen. Vandaag. Want dat is een wedstrijd geworden met drie Dries van Toren, of drie Laurens van Toren, op een auto. Uh, Le Mans, ja, daar moet ik helemaal geen tekening bij maken, dat is het niveau, hè, hetzelfde niveau van rijders, plus dan Formule 1-piloten daarbij, of X-Formule 1-piloten. Maar dit is een fantastisch zware wedstrijd, waarin naartoe moet werken, en die mensen kunnen hier succesvol zijn. Bovendien, in hun eigen leven en werkomgeving, ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Uh, dat is dus heel belangrijk,
1: hè? want als je nu ziet, uh, ik ging gisteravond, uh, moest ik iets gaan eten met Yves Maas, het, het containerbedrijf dat ondertussen heel België kent, en ja, die spreekt mij maar over één ding, dat is de 24 uur van zolder. Hè? De, de rest, allee, die weet dat niet, maar dat kent jij wel, dat is natuurlijk ook uit de streek. Maar hier in de streek is die wedstrijd superbelangrijk, maar vooral, um, ik doe toch veel coaching en ik, als je veel coaching doet, dan krijg je natuurlijk alle soorten piloten naast je. En dus je geeft ze les, ze begrijpen of ze leren bij. En je gaat ernaast zitten en je ziet wat, welk dat de uitvoering is. En ik kan u zeggen, Peter Hulings is daar echt een uitzondering op. Dat is een van de grote uitzonderingen. Dus die, die stapte naast mij in de auto. Die was misschien in het begin wel verschoten. Maar ik zat daarnaast en ik had onmiddellijk door... Dat is ten eerste een intelligente vent. Dus die kan terwijl hij op hoge snelheid aan het werken is, heel goed nadenken over wat hij doet. Dat wil zeggen, als je die coacht, die kan dat, terwijl hij aan het rijden is, dat opvragen. En dat is, dat is moeilijk, hè? want je zit eigenlijk maximaal te geven van wat je technisch kunt, maar die kan dat. Dus dat was al een voordeel. En uh, het grote voordeel bij Peter was dat we van nul begonnen zijn. Dus ik weet nog dat hij mij belde en hij zegt, ja Bert, ik heb bedrijven en veel stress en ik moet iets hebben om te ontspannen en ik zou graag op circuit rijden. Ik wil geen wedstrijden rijden, dat is natuurlijk ja. altijd in het begin hetzelfde, hetzelfde verhaal. Maar ik wil bijvoorbeeld op een donderdag eens naar Zolder gaan, op een andere keer eens naar Spa gaan en misschien eens naar het buitenland gaan. Ik wil ontspanning. En ik heb vernomen dat jij een goede coach hebt. Dus ik ga met Peter, hij koopt een auto, We komen de eerste keer hier naar Zolder. En uh, dat was al direct met een snelle auto, moet ik zeggen. En het was dan ook een beetje winter, dus het was nog wat gevaarlijk. Um, maar die dag zelf wist ik al, die gast kan ik iets meer doen. Daar kan ik iets van maken. Want je hebt ook mensen die bijvoorbeeld... Je, je probeert iets te leren, maar het basistalent is te laag. Met als gevolg dat je die step-up niet kunt zetten. Dus bijvoorbeeld, ze rijden in het begin op acht seconden. En dan kun je, um, laat ons zeggen, coachen tot op, tot op twee, drie seconden. Maar dan moet alles serieus getalenteerde keerlemmen, maar Peter die is ondertussen al voorbij. Hè? Dus, en dat is nog maar zijn, allez, zijn, zijn vierde jaar in de koersauto, zijn derde volledig race-seizoen. Dus wat hij gast doet, ik heb je nu de laatste twee wedstrijden bezig gezien. Eén, één keer in Portugal, in Portimao en in Dijon, ja, dan moet ik echt chapeau zeggen. En ik kijk naar dus zijn datas, dus ik moet hier een coach, ik zie wat hij doet ten opzichte van Stienes. en Stienis is toch echt snel. Ja, dat is, uh, dat, dat is
0: natuurlijk... Dat geeft eigenlijk evenveel voldoening als dan dat je zelf rijdt. Ja, die gaat nu terugrijden en ik denk dat we het doek van het team mogen halen. Er is heel wat geheimzinnigheid rond geweest. De website Autosportwereld had al een hint gegeven over een snelle Luxemburger. Uh, werd uiteraard niet bevestigd. Maar kan jij vertellen met wie het team gaat rijden? Want jullie hebben twee auto's: twee Duitse auto's, geen Audi, maar een Porsche en een BMW.
1: Yes, dus wij hebben een BMW M2. En op die BMW M2 zit Mathis Lispond Met uh, niet-junior plankaart. Hij zal wel hier zijn, maar zijn rug is nog niet volledig genezen. De andere uh, piloten zijn Tom Coen Koen De Wit en LND. LND hebben ook een, een heel lange geschiedenis bij PKK Sport. Dus dat is een stevig, uh, sterk team.
0: Toerwagenfavoriet?
1: favoriet Ik denk dat ik dat mag zeggen, ja. Toerwagenfavoriet... favoriet um, en ja, voor Junior is dat eigenlijk wel heel spijtig, want het ongeval met zijn rallywagen in de rally van de Vlaanderen-rally ja, 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 uh, was toch een zware klap. Uh, zijn rug is eigenlijk wel, hij kan stappen en hij kan eigenlijk gewoon bewegen. Maar uh, ik heb onlangs de, dat rapport van zijn, van zijn specialist gezien. Stel nu toch dat hij moest rijden en er moest iets gebeuren. En die rug breekt terug, dan zou, het, dan zou het zware gevolgen hebben. En dan heb ik eigenlijk met Eddy, uh, de papa, gesproken. En dan hebben wij gewoon samen beslist: we gaan geen risico nemen. Uh, dan blijft het toch maar sport. Zullen we het zo bezien. Dus dat is een uh, heel sterk team. Er zitten ook uh, Matthies en um, LND, Koen De Wit en Tom Bonen. ja, dat is, <laughs> is toch een strafteamke denk ik. En dan um, voor op de auto nummer 1, uh, dat wordt niet een Audi, maar een Porsche. Dat heeft veel te maken met de beslissing van um, de A&M autogroep. Die zitten met dealerships bij BMW, Audi, uh, Range Rover, maar ook Porsche. Dus, um, en daar is een Porsche garage hier in Paal. En daar is, is een van de beslissingen um, genomen om zo'n project in elkaar te steken voor de 24 uur van zolder. Want dat gaat ook altijd over financiën. Um, en op die auto rijdt Peter met uh, mijn zoon Stienes, Dylan Pereira en ikzelf. Ja.
0: Dus de rol van Dries wordt een beetje overgenomen door Dylan Pereira. Ja, wij hadden... mag, mag, mag ik nu al zeggen, favoriet voor de Pool?
1: <laughs> ja, dat waren we vorig jaar ook met Dries, maar die hadden we ook niet. Ja. Dus je kunt best altijd met twee woorden
0: spreken. Dylan Pereira, even kaderen, tweevoudig Porsche Carrera germany kampioen. ...derde in FIA wec GTA Ham geworden, een jaar of twee, drie geleden, maar vooral tweevoudig kampioen Porsche Mobile One Super Cup. Dus dan kom je terecht bij de snelste Porsche-GT3-cuprijders ter, ter wereld. wereld.
1: Ja. Punt. Ja. Um, het is eigenlijk gekomen. Dus Dries had onmiddellijk toegezegd om de wedstrijd terug mee te rijden. Um, maar dan was er toch een discussie met BMW. Dan is er... Uh, is en Lars... hij Nou niet
0: op de M2 rijden. <laughs>
1: denk het niet. Um, en dan um, hebben we gevraagd aan Laurens. En die had ook toegezegd. Maar die heeft een extra testweek die week dat wij hier nu in Zolder zijn. En, um, dus hij was eigenlijk toen op die moment nog niet helemaal zeker. Maar ik begrijp hem wel van te zeggen: ja, um, stel nu toch, ik bevestig bij jullie. En de laatste veertien dagen voor de wedstrijd moet ik jullie afmelden. Um, ja, dat, dat is ook moeilijk. Je moet toch uh, allez, racepakken moeten gemaakt worden. Dat moet toch allemaal te goed gestructureerd zijn. En dan hebben zij zelf met uh, de naam Dylan Pereira gekomen. Pas op, daar waren uh, nog. Dat was Robin Frans, Zat uh, in de scope. Um, nog een teammaat van Laurens van Toor. Porsche, piloot, uh, Oostenrijker. Keisno. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja. Ik zal er misschien zelfs op komen. Dus, um, en... Dries heeft ook al twee wedstrijden met Dylan gedaan, 24 uur. En allee, hij was ook echt uh, supporter van Dylan Pereira, in de zin van, ja, snel natuurlijk, ervaring met de cup, maar vooral ook als persoon, uh, gemakkelijk in de omgang. Dat is ook belangrijk, hè? Dus je zet een team, je moet toch niet vergeten van daar nog plezier aan te beleven. Je moet wel winnen, maar je moet toch ook plezier beleven. En uh, we hebben nu al een paar, uh, laten we zeggen, teamsmeetings gehad, want dat zit nu op deze ogenblik in Denemarken of Zweden. Uh, maar ja, is uh, een kerel die zijn vak kent.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, ik denk dat we mogen afronden: dat we iedereen moeten oproepen om op donderdag 24 augustus naar de trainingen te komen kijken. Daar Draaf. kan ik nu iets leuk over vertellen. Ja, oké, dan.
1: Dus dat is iets dat slaagt bij de mensen altijd aan. Dus wat mensen eigenlijk uh, niet weten, en als ze nu luisteren, moeten ze even de oren spitsen. Vanaf de avond valt, dat zal rond een uur of zeven zijn, tot een uur of twaalf, rijden hier raceauto's en is eigenlijk de atmosfeer op het circuit van Zolder zoals in een 24 uur van Zolder, maar de toegang is gratis, dus ja. dat is wel belangrijk. Je kan eigenlijk, omdat er weinig publiek is, tot in de boxen komen, je kan de piloten eigenlijk aanraken en je kan de atmosfeer van zo'n nachtqualifying, waar de piloten toch onder, onder, onder druk staan, um, opsnuiven. En ik hoor altijd van mensen die dan geweest zijn dat die zeggen ja, eigenlijk was dat, ja, dat was de beleving van mijn leven om op, op een nacht de intensiteit van de teams die moeten performen of, of presteren en poleposities rijden of, 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 of pitstops te oefenen, om dat van zo kort mee te maken. En het is gratis toegang. Dus ik zou zeggen aan iedereen, donderdagavond om 7 uur in Zolder.
0: Ja, we hebben eigenlijk nog iets vergeten, want op woensdag namiddag om half vier is er de parade van hier, naar heusen zonder het Heldenplein met alle deelnemers. Vrijdag is er niks. Ja, er is een trackwalk, maar dat is vooral voor de piloten. Zaterdag een mooi voorprogramma met twee wedstrijden voor historische eenzitters. Formule 3, Formule uh, Ford, Formule VW en zo verder. Twee wedstrijden van de toch populaire Belcar sprint, uh, Skylimit Sprint Cup. En dan om vier uur, even daarvoor, de gridwalk, en om vier uur het groene licht tot zondag, Uiteraard 24 uur later. Ik zou zeggen, mensen, kom gewoon naar zolder. Ik bedoel, er is geen excuus. Het gaat fantastisch mooi weer zijn, we hebben genoeg slecht weer gehad, dus dat kan niet meer. We hebben geen regen meer, er is geen water meer in de lucht. We komen naar zolder. Um, wij zelf met de podcast I of Autosport, wij nemen een break, want we gaan ons op de wintermaanden concentreren. Tot net na de finale van het Belkar kampioenschap, midden oktober, samen met de NASCAR in België. Dan komen wij terug tot februari maart. Ondertussen is er uiteraard de geboorte van autosport Wereld Magazine. We gaan ook op papier verschijnen, vier keer per jaar, een papieren magazine over de autosport in België en over de Belgen in de autosport. Dus we gaan focussen op wat hier bij ons leeft en gebeurt. Ik ga een van die mensen bedanken, Bert Lange, voor de historische achtergrond of de historische wandeling doorheen, de 24 Hours of Zolder. En ik geef afspraak voor alles en voor iedereen, de laatste week voor augustus vlak voor het schooljaar begint. Er is geen pukkelkop, er is nog geen school. U bent al terug van vakantie en u komt punt uit. Bedankt.